0: Не искусственный интеллект
1: Здравствуйте, это не искусственный интеллект, и я Антон Кузнецов. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Яндекс.Музыка, Apple Podcast и на Ютубе. А также не забывайте про наш Телеграм-канал Мэри Искусственный Интеллект. Все ссылки будут в описании. Сегодня говорим о понятии нации, процессах нация строительства и их э, исторической судьбе этих наций. Говорим сегодня об этом с философом э, Евгением Цурканом. Привет, Жень.
0: Всем доброго и плодотворного дня. Меня зовут Мэри. Я — искусственный интеллект, созданный для того, чтобы ассистировать Антону в данном подкасте. Кстати сказать, наш гость Евгений тоже является одним из ведущих подкаста о философии. На специальном канале под названием «Подкасточная» Евгений вместе с комиком Севой Ловкачевым и своими гостями обсуждают различные философские темы.
1: Что такое э, нация? Мы уже делали э, подкаст с Алексеем Павловичем, козырю о русской идее, но там мы, кстати, этого вопроса вообще не касались. О том, что такое русская идея? Нет, что такое нация. А, нация, что такое нация, нация строительства и так далее. Тема, как ты понимаешь, опасная, но мы не боимся опасных тем. Мы с тобой представители одной нации. Почему? Да. Вот если я бы рассуждал какой-то кухонный мыслитель, я бы сказал, ну как почему? Ну, потому что у нас э, традиции одни, язык один. Мы живем примерно на одной территории, на которой жили наши предки. А наши там, скорее всего, у нас есть какое-то кровное родство и так далее. И вот поэтому мы представители одной нации. То есть, у нас есть кровные основания, у нас есть исторические основания, культурные и языковые. Угу. Как э, ты бы сказал, что такое нация? Что делает некоторую общность людей нацией? А, вот ты Это перечислил... два разных
2: вопроса, да? Нет, нет. А, ты перечислил некоторые характеристики, да, которые часто приписывают нации. А, и очень точно а, попал в определение, которое дал а, Иосиф Саренович Сталин понятие «нация». Ну, я скрытый сталинист, я знал это. Что нация – это некоторая историческая сложившаяся общность, которой присуща единство языка, единство территории, единство экономической жизни и единство духа, которое проявляется в культурном единстве. Получается, вот у нас есть четырехходовочка, четырехчленочка, и все в ней прекрасно, и все в ней хорошо – но проблема в том, что когда мы начинаем как бы уже в поле исследовать э, нацию или поднимаем исторические источники, очень часто, об этом пишет Эрик Хобсбаум, э, очень часто мы обнаруживаем все признаки у какой-то социальной общности, но у них абсолютно нет самосознания как нации. То есть все признаки нации есть, Нации
1: нет. Можно я это подчеркну? То есть, другими словами, может быть такое, что, э, например, мы с, допустим, мы с тобой ассоциируем себя с разными нациями, да? но при этом соблюдается все условия. Мы с тобой говорим на одном языке, мы, у нас с тобой может быть какая-то общая историческая память и прочее, 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 но при этом... Да. Нет. Тогда... Да. При Что этом же? нации как нет. Же? И обратная еще ситуация, возможно. Ага. То есть, когда
2: нету одного признака или двух или даже трех, но при этом на лицо политическая нация. Языковой признак, например. Швейцария. Четыре языка официальных в стране. А, многие люди говорят на немецком, многие на французском. А, то есть единства языкового нет вообще. Нация есть другой пример Эльзас-Лотарингия две провинции сейчас они правда французились и говорят все больше и больше на французском, но, да, но я думаю, они что на немецком?
1: наши слушатели те, кто знает, знают, те, кто не знает, я скажу, что эти территории были предметом территориальных споров между Францией и Германией, начиная с XIX века да. и вплоть до Чуть да. то не Второй мировой войны. То есть, и после Второй мировой. Да, исторически так случилось, да, что они тяготели к
2: Франции, а были немецкоязычными. Ну, как э, германоязычными, э, это был особый эльзаский диалект. Но, тем не менее, разновидность э, немецкого, э, германского э, языка. Вот. И получается то, что тут опять... Э, что-то не получается. Говорим о, о каком-то единстве кровном, да, например. Очень часто э, под нацией понимают некоторую версию, скажем так, политического этноса. Вот когда этнос приобретает черты национального государства, якобы произрастая да, из глубин истории, э, оформляется государственно.
1: Конечно, из ведической Руси.
2: Например. Да, и вот так появляются и нации, и так появляются национальные государства. Ну, смотрим, опять-таки, на материале истории, у нас ничего не получается. То есть, очень часто страны образуются по династическому принципу. Например, Верденский договор, такая достаточно знаменитая страница истории, когда Карл разделяет свою империю на три части, отдает, соответственно, отдает трем сыновья и на основании вот этого вот этих образований э, впоследствии появляются например национальное государство Франции и вот когда Карл разделял страну как ты думаешь он как-то принимал во внимание то, что вот в этом месте живет один этнос, а в этом другой этнос. Лотарингия называется по имени Лотаря. Одного ты не из его... спрашиваешь,
1: или ты интересуешься, держал ли я свечку, Что-то мне подсказывает то, что там были
2: очень разные народы. И кроме того, очень многие государственные образования, которые мы имеем сейчас, они образовались в результате завоевания. То есть, о никаком единстве этническом там даже идти речь не могло. То есть, Франция – это государство франков, uh
1: -huh.
2: вот, а франки – это германское племя. А uh -huh. завоевали они галлов.
1: Какое, какое этническое единство? Да. Давай разбираться. Из того, что ты сказал, я бы сделал вывод, и наверняка многие наши слушатели и зрители, которые есть, сделали бы вывод, что нации – это какие-то условно-виртуальные сущности. То есть, многие люди, обычные, иногда, стихийно, э, думают, что нация – это что-то вроде, ну, ты знаешь, как биологический вид mm -hmm. или что-то еще такое. Как мы, плохие аналитические философы, говорим, это термин естественного вида. То есть, вроде mm -hmm. камней, почек, крови и э, так далее. Скажи, пожалуйста, в академической среде, Насколько распространено такое мнение? И есть какие-то аргументы в пользу этого? Не распространено. Оно когда-то было
2: распространено в XIX веке, в эпоху классического либерализма. Очень много появлялась различной литературы на тему национального вопроса, и чаще всего эта литература представляла собой э, упражнение в шовинизме и ксенофобии. Mm -hmm. То есть, э, простое доказательство, наглядное, чем мы, кто бы под нами не подразумевался, лучше, пассионарнее,
1: умнее, чем они, кто бы не подразумевался под ними. А критика нормандской теории туда же относится? ну, Нормандская теории происхождения российского государства. Кстати, не вижу ничего ущемляющего российскую историю, даже если это теория а,
2: нормандская правдива. Угу. Потому что Франция и Англия образовались в результате завоевания. Почему-то их это не ущемляет. А нас, причем мы сами призвали, да, нас даже не завоевывали в этом смысле, почему-то это страшно ущемляет, что кто-то нам принес государственность.
1: Какой ужас. То есть, в Академии нет какого-то конгломерата, специалистов, которые считают, что верен, давай назовем это слово... Примардиализм. Примардиализм, да? да. но Он нужен, эссенциализм. Да, или эссенциализм, что есть какая-то сущность нации, и м, получается, что часто человек, который интересуется понятием нации, национализма, начинает что-то гуглить в интернете, и он находит, о, есть противостояние там, тоже назовем это слово, конструктивистов... И примордиалистов или эссенциалистов. И начинают думать, ну да, это две равноправные какие-то партии. Угу. Но это не так. Это не так. Примордиализм появился гораздо
2: раньше. То есть речь идет о 19 веке, о первой половине 20 века, когда некоторые версии этнонационального или моноэтнического национального общества, ну я имею в виду германское общество, скажем так, были на пике своей идеологической мифологемы о том, что нация – это единство крови в первую очередь. Вот после Второй мировой войны, когда появляется конструктивизм, существенным образом все эти воззрения пересматриваются, перечитывается история и обнаруживается, как конкретно могли создаваться нации. Ну и, конечно, Изначально все отталкивается от обратного. То есть, конструктивистские теории критикуют и отталкиваются от примордиалистских теорий, при том, что примордиалисты, естественно, себя таковыми не полагали. То есть, это не самоназвание. Примордиализм, чаще всего, туда относят очень разнородный пул теорий. Туда можно отнести Бердяева, условно, да, Гегеля, в каком-то смысле можно отнести некоторые изводы марксистской теории нации. Ну, да, я... Это вообще не одни да, и те же да. теории. Конечно, я, просто, я, я называю такие догадаться.
1: термины инструментом перебрасывания концептуальных фекалий в, в оппонента. Потому что э, яркий пример это славянофилы и западники. Mm -hmm. да, и другой яркий пример это э, в буддизме хинеонисты, которые никогда себе... Ну, кто, кто себя будет называть? Вот Хилой или малой колесницей, кто вот У нас это распространено. Друзья, не, не говорите, что э, есть какие-то хиноинисты. Это оскорбительный термин на самом деле. И вот примордиализм – это похожий просто термин. Ну да, это некоторое сшитое риторическое единство для того, чтобы было понятно,
2: с кем воюем в том числе. Mm -hmm. вот. А в чем проблема была? Ну, проблема была гигантская, я ее уже обозначил. Вот есть, например, четырехходовочка Сталина. И вот проблема в том, что... Иногда не все вот эти э, характеристики мы встречаем у конкретных наций. Раз. Два. Э, очень часто, когда заявляется некоторое этническое или языковое единство, оно не присутствует в момент заявления, а создается. То есть, э, например, ну, кто вспомнит, да, то, что к востоку от Эльбы э, вообще-то жили славяне? Да. М -м -м. Я знаю таких людей, знаю. Ну, соответственно, когда строилась германская нация, там уже по умолчанию вот все эти земли исконно-посконно принадлежали германцам, никому, кроме германцев, принадлежать не могли. Вот. Вспоминают о том, что когда-то кто-то где-то жил, когда речь идет об, например, оправдании территориальных завоеваний. Я не знаю, как это... Нормально?
1: Ну, это нормально. Я думаю, что исторически это так и есть. То есть, многие э, войны начинались с предъявления территориальных претензий, связанных с тем, что во времена Оны было то-то, то-то и то-то.
2: Эрнст Ринан э, произнес достаточно знаменитую речь. Это вот один из немногих, э, скажем так, представителей прото-конструктивизма в XIX веке. Хотя, конечно, конструктивистом он не был. В XIX веке его не было как теоретического направления. Вот Эрнст Ринан писал о том, точнее не писал, а говорил, это ли, речь, о том, что нации вообще построены на великом забвении. То есть вчера были, например, гугеноты и католики. Вчера были бритонцы и эльзасцы. Вчера... А сегодня, когда появилась вот эта идея гражданской нации, все забыли о том, что гугеноты весело и здорово на протяжении долгого-долгого времени страдали от католиков и то, что была Варфоломеевская ночь. Все как-то забыли о том, что происходило завоевание франков, франками галлов, вот... Все забыли о том, что вчера бритонцы не считали себя вечными братьями лотаринцев и эльзасцев. Вчера этого всего не было, а сегодня, когда это изобретено, это единственная форма правды, правды такой постоянной, что на самом деле на этой земле всегда в каком-то зачаточном положении, возможно, разъединенном, в период раздробленности, но жили представители одной и той же нации. Вот такая мысль соответственно, развивалась на протяжении всего XX века и была вот существенным образом разоблачена
1: только вот после Второй мировой войны. Угу. А, давай немножко закрепим. Конструктивизм – это представление о нации как ну, не знаю, результате исторического процесса.
0: Любопытно, но под конструктивизмом также скрывается весьма известный архитектурный стиль. Это направление в изобразительном искусстве архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, зародилась в 1915 году и существовала в течение первой половины 1930-х годов в СССР. Характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью формы, монолитностью внешнего облика. Интересно, есть ли что-то общее между двумя конструктивизмами, научным направлением и визуальной формой выражения человеческих духовных и культурных ценностей? Буду рада прочитать ваши ответы в комментариях. Евгений, помогите нам конкретизировать определение именно научного термина.
2: Если мы дадим такую дефиницию, то под нее попадет и примордиализм, потому что примордиализм тоже считает, что это форма исторического бытия mm -hmm. общества. Нужно уточнить, что примордиалисты считают эту форму естественной, а конструктивисты считают это саму нацию некоторой формой социальных отношений, социального воображения. То есть, то, что конструируется и создается, и это не естественная общность. Она настолько же естественная, как естественны другие общности, типа религиозные, и так далее. Может быть, а может и не быть. То есть, это просто исторический
1: продукт. Да. и э, основная проблема примордиализма э, заключается не в том, что там, это, может быть, к чему-то ведет, а к чему-то не ведет, не знаю, будем мы про это говорить или нет, а в том, что это в первую очередь предлагает нам а, такие исторические представления, которые с течением времени проваливают в верификацию или не могут быть верифицированы. Например, mm -hmm. как представление о ведической э, Руси. Вот я просто очень, очень люблю ведическую Русь, это вот одно из моих увлечений больших. И малых, точнее малых увлечений, но так или иначе вот когда речь заходит о примордиализме, оказывается, что просто это исторически никак нельзя доказать, а, а то, что можно показать, наоборот опровергает примордиализм. по этой причине он не так широко представлен в современной науке.
2: Науки нет,
1: но национальная история это один из
2: главных нарративов школьных, и это вполне обоснованно. Потому что нация во многом, конечно, образуется из школьного образования, вообще, вообще, из кстати, общего образования. Вообще, да, вот это, это,
1: это, кстати, очень и э, очень интересно, что появление э, нации связано с появлением стандарта общего образования. Да. И этот стандарт общего образования, он, вообще говоря, задает примордиалистскую перспективу понимания нации. Ну, в, общем, в случае, в голове носителя. Конечно, Конечно.
2: Появляется общая печать, появляется общее языковое пространство. Мы в этом еще поговорим, когда будем обсуждать различные конструктивистские теории. Вот Бенедикт Андерсон именно ключевым моментом становления нации считал появление национальных языков. То есть, он связывал это с реформацией именно и литературных языков национальных, и печатного слова национального. То есть, не на латыни, да, а уже на на немецком языке или французском. И появление, конечно, школ. Потому что в школе детей, безусловно, учат, помимо прочего, что они принадлежат к одной нации.
1: Ну, давай скажем, я скажу важную вещь, что Бенедикт Андерсон, один из классиков конструктивизма, автор книги «Воображаемые сообщество», сообщество да? одна из центральных книг по этой тематике. Тут, мне кажется, будет удобно перейти к вопросу о том, а как вообще появляется, формируется понятие нации.
2: Во-первых, тогда процитирую Уолтера Бейджхотта, британского экономиста и политического философа XIX века, который описал историю образования политических наций в Европе. И он говорил о том, что нация – это абсолютно понятная вещь до тех пор, пока нас о ней не спросят. Вот. Но как только нас о ней спрашивают, мы понимаем, то, что быстро дать ответ мы просто не в состоянии. Это очень хорошо рифмуется с тем, что Августин Аврелий говорил о времени. Да? То есть, время понятно, пока не спрашивают. И вообще теми понятиями, теми явлениями, которыми занимается философия. Философия очень часто занимается чем-то очень подручным, что очень близко к телу. Мы как очень быть. точно знаем, что это такое. Мы очень точно знаем, что такое принадлежать нации, что такое вот русская нация. Но как только спросят, все.
1: Пиши, пропалы. Вот, похоже, ситуация на экзаменах у меня постоянно возникает со студентами. Вот. Точно знают, но, сказать, как, знаешь, как собака, все понимает, но сказать не может. А, <с видимо, с нации, Ну, или вот понятие сознания. Да. да. Вот. Все вроде обладают, да, но... Да, но зна... Ну, я тебе могу сказать, что на лекции по сознанию всегда люди... Ага, вы говорите про сознание вот это? Сейчас я вам скажу, как правильно. Но э, вернемся к нашей теме. Генезису понятия. А, нация. Нация – это, как несложно догадаться,
2: латинский термин латинский корень имеет. В Древнем Риме термином нация обозначали представителей всех групп, кроме граждан. А вот как. То есть, ровно противоположное тому, что мы имеем сейчас. Так обозначали чужаков, иноплеменников, то есть, всех людей, которые противопоставлялись к веритам, то есть, гражданам Древнего Рима эпохи республики. В средние века под нациями тоже никто не подразумевал какое-то единство этнической, культурной, духовной составляющей. Значение термина нации начинает активно меняться. И уже в 17-18 веке мы имеем нацию как некоторую политическую группу, то есть группу людей, которые обладают определенными политическими правами и обязанностями. Например, можно прочитать в источниках, что там в Речи Посполитой короля выбирает нация. И можно подумать, что собираются поляки и голосуют, но это, естественно, не так. Кто избирает короля? Короля избирает высшее сословие, шляхты, шляхтичи. И очень... Хочу заострить да, внимание на этом моменте. Есть такая очаровательная история, которая была распространена в Речи Посполитой, идеологема, которая называется сарматизм. Mm -hmm. вот. Согласно сарматизму, шляхта – это наследники германского племени сарматов, которые захватили поляков и литовцев, и поэтому они ими правят. То есть, чтобы не смешиваться с теми, э, кем они управляют, они придумывают идеологему, которая их по крови отделяет. То есть у нас кровь голубая, а кость белая. У них кость черная э, и кровь красная. Вот мы не похожи никак.
1: И это принцип, да? Это принцип управления имперский. Ну, я могу сказать, что э, даже э, отчасти, отчасти, в империи монголов была похожая ситуация, что вот монголы это это отдельно. ну то правда там были реально какие-то основания для этого. да, ты, вот интересно, ты вещи говоришь. я хочу поделиться каким-то, что я нарыл, вот как профан, конечно, в этой теме, что э, действительно понятие нация образуется в связи с понятием политических прав и привилегий. Точно. и во многом внедрение этого понятия связано с Великой Французской революции, как, да. я, как, как, как я это понимаю. И а, я вот узнал, что а, даже в, в Российской империи а, 19 века, в первой половине, даже понятие нации было, обладало таким негативным оттенком. То есть использовать его а, в печати угу. было, вообще говоря, не очень хорошо, потому что используют нацию кто такое слово вот эти вот поборники прав и свобод правильно то есть изначально э, нация это такой либер вот, это просто супер либеральная словечко можно так сказать но с другой стороны как в твоем, в твоем примере про шляхту важно заметить, что в э, российской империи тоже был такой смысл использования термина нация как просто высшего сословия, как дворянство. То есть да. нация относились к тем, кто просто составлял высшее сословие. Политическая корпорация, которая обладает определенными
2: политическими правами, политическими обязанностями. И такое понимание нации, оно продолжается вот в XVIII веке веки. И действительно, изменение его... Да, я еще скажу то, что современные историки как раз таки считают, что э, сарматизм это несостоятельная теория. То есть, не было никакого завоевания, они его просто выдумали для того, чтобы отличаться. И это полностью противоположно тому, что мы называем национальным принципом. То есть, одно из ярких вообще э, пунктов в национальном принципе состоит в том, что управляющие и управляемые должны относиться к одной нации, а не к разным. Группам. Вот. А тут все в точности наоборот. То есть, империя разделяет. Империя приемлет на разнородность. Империя разделяет и властвует. Нация гомогенизирует все и вся в рамках единого правового, экономического, языкового, образовательного, политического поля.
1: Угу. Ну да, я согласен. Но, с другой стороны, все-таки я хочу вернуться к тому, что э, сказал, что э, нация появляется не как этнос, то есть нация это понятие, которое с одной стороны практически с самого начала противопоставляется вот такой имперскости неограниченной, скажем так, имперскости, да, то есть потому что в это эта идея представительной власти, тратота и много всего остального, вот. но при этом это не связано именно с этносом. Сначала это не связано с этносом, Сначала,
2: правильно? сначала, да.
1: Но очень
2: э, скоро этническое содержание нация все-таки получает. Тогда э, посмотрим, да, что, что произошло. Вот что-то произошло в 18 веке. И ты правильно уже сказал, что это великая французская революция 1789 год. Разберем на конкретном примере. Угу. Есть такой видный политический деятель, э, оратор.
1: Эммануэль Жозеф Сиес. Очень видный, но я думаю, что не всем. Мне нет. Он
2: автор брасшуры «Что такое третье сословие?» Одного из... Да, одного из таких программных документов Великой Французской революции. И в одной из своих речей Сиес говорит что такое французская нация. Причем, заметим, он говорит именно о французской нации, о французском значении слова «нация». То есть не о всеобщем значении, а именно о французском. Во французском смысле слова «нация» – это третье сословие. То есть это не дворяне, это не клирики, это третье сословие. Таким образом, что мы должны сделать э, с французской э, короной, с французской империей? мы должны сделать французского короля королем французов. То есть, тогда о такой республике не монархической, о республике речи еще не шло, в речах Сиеса. Он именно видел короля, королем французов. И власть начинает пониматься как то, что может делегировать народ. То есть, до этого у нас было двойственное тело короля. Об этом можно много... И подробно почитать у в английской литературе реалистов реалистской или гисской там есть одно тело короля это смертный король он умирает и так далее а есть бессмертное тело короля то есть вот некоторый суверен который является источником всякой власти поэтому все права обязанности привилегии повинности получают непременно из рук самого монарха. Он единственный источник легитимной власти. Он, его тело. А сейчас, появляя, получается, настоящая революция. Все переворачивается с ног на голову. Или с головы на ноги. Когда, кстати, отрубают голову королю Кант, Иммануил Кант про это пишет, то что это было самоубийство государства. И во многом это было действительно так, то есть прежняя вообще система, способ мышления государственной власти, легитимности и так далее, был полностью отвергнут и перевернут. Теперь у нас есть некоторое тело нации, которое э, может делегировать реальную власть, а не от тела короля. И тут же вопрос появляется, а где начинается и где заканчивается тело нации? И ответ простой. У Сиеса все подданные французского короля должны стать частью французской нации. А у Франции есть в то время государственность. И поэтому с границами проблем не возникает. Совсем другие речи произносятся Иоганном Готлебом Фихте.
1: Или, как у нас некоторые старые профессора говорили, Фихте. Фихте, да. А как будет правильный? Да, ну, мы говорим фихты обычно, все нормально. Ну, просто если очень хочется говорить Фихте, то пожалуйста. Я как безграмотный человек позволяю говорить Фихте, потому что я все равно в той фамилии не могу правильно поставить. Что меня спрашивать об этом? Ну, лучше ошибаться в моей фамилии, чем в фамилии Фихте. Ну, наверное. Но вот это знаменитая речь к немецкому народу, ты имеешь в виду. Да. Немецкой речь, к, речи, речь, к, речи. Речи к немецкой нации. Речи, речи, речи немецкой нации. Да. Фихте. Причем, что тут опять-таки подразумевается под нацией? Политическая
2: корпорация подразумевается. То есть, он обращается к людям, которые имеют политические права и способны влиять на будущее этой самой немецкой
1: да, И здесь, здесь, здесь надо, кстати, заметить, что э, есть такая важная э, работа о двух типах национализма Ганса Кона. Да. И в ней он э, проводит различия между... Э, политическим или гражданским национализмом и этническим национализмом. То есть для нас национализм вот сейчас по умолчанию это этнический национализм. Поэтому когда мы думаем там, о Фихте и его национализме, мы можем думать ошибочно о этническом таком немецком хардовом национализме, но в то время как э, тогда нация это в первую очередь гражданская нация, общность граждан, это политическое объединение, это гражданский национализм. Во Франции, да. В
2: Германии, вот, когда фихты выступает, нации вообще нет. Да, Германии нет. Германии. Есть, Германия есть. Проще, проще сказать. То есть нет Германии, нет германской нации. А он обращается к людям и говорит то, что мы должны включить народ в нацию. То есть что это может означать? Это значит дать народу немецкому права дать народу немецкому гражданственность. И потому что, как он это э, аргументирует, если не дадим, да, даст кто-то другой.
1: Ну, В общем-то,
2: да. Да, то есть... Э, Понимаете, вместо того, чтобы говорить о какой-то исконно-посконной такой вот, проживающей на земле уже состоявшегося единства, которое только нужно государственно оформить, Фихта волнуется о том, что этот самый народ уйдет во Францию и станет частью того, той нации.
0: В современную эпоху мы можем все чаще наблюдать активную смену идентичности. Будь то гендер, национальность или сугубо личностная самоидентификация, Человек подходит к этому весьма легко и нетривиально. В наше время о таких путях самоидентификации и ее активной смены можно прочитать в трудах Зигмунда Баумана. Вдобавок вы сами можете прочувствовать и представить, как легко сегодня стать гражданином другой страны, другой культуры именно ментально. Достаточно просто пожелать. Было бы интересно почитать в комментариях то, как себя идентифицируют наши зрители и слушатели, со всех сторон. Но вернемся к
1: фихте. Просто я хочу дать контекст. Эти речи, они, они же появляются во время наполеоновских войн, и когда Наполеон приходит на вот эти прусские -пру земли. То есть, это не вполне естественная реакция со стороны фихте. Да. С Смотри, я думаю, в качестве резюме нам ясно, что понятие нации... вот когда значит, активно фигурировать, да? фигурирует, вот как такое либеральное понятие, связано с представительной властью, с гражданскими правами и так далее. А как оно превращается в этническую идею, в этнический национализм? Как это происходит? Так вот, с фихтой это и связано а, фихте, во многом. Вот все, я
2: будем называть его фихте. Фихте. А, почему? Потому что для Сиеса задачка решалась в одно действие. Да? А, кто есть французская нация, подданные французского короля. Фихта так решить задачу свою не мог. Нету никакого политического единства, нету страны Германия на то время, просто не существует. Поэтому нужно задать какие-то другие критерии принадлежности к нации. То есть, вот, а что будет телом нации? Хорошо, мы хотим сделать народ нации. Где наш народ начинается, где он заканчивается? Какие нужны критерии для того, чтобы их объединить? А других которые в него не входят, не объединять. И вот тогда Фихта говорит о языковом единстве и говорит о единстве э, германского духа. Uh -huh. вот. И тогда со временем, уже позже, появляется идея о особом пути Германии. Вот Мы думали, то, что есть только одна страна, у которой особый путь. Вот. А нет, у Германии тоже был особый путь, причем он так и назывался, особый путь или зондервек. О том, что вот Германия объединяется в отличие от всех остальных поздно, опять-таки объединяется, заметим, да, то есть она не сочиняется, она именно как бы устанавливает историческую справедливость, угу. вот, когда объединяется в единую страну Германия.
1: Мне, знаешь, кажется интересным еще одно различие, которое делает российский историк Алексей Миллер. Он говорит угу. о том, что... Есть имперский национализм и периферийный. Вот ага. имперский национализм – это национализм, свойственный французам, конечно, британцам, испанцам. Uh -huh. Российской империи, само собой. вот И такой вид национализма, о котором часто речь не заходит, потому что часто имеется в виду именно периферический национализм, который довольно быстро превращается в этнический национализм. И вот, кажется, пример с немецкой нацией, он амбивалентный, потому что здесь есть элементы и имперского национализма, и такого периферийного этнического национализма. Но так как впоследствии Германия становится империей, то угу. и национализм там другие черты приобретает.
2: Ну, тогда на территории же того, что мы сейчас называем Германией, тоже существовали империи, просто другие империи. Да, да, да. Да, а, да. А также вот эти два национализма, мне кажется, можно назвать, получается, автохтонным и реакционным. Угу. То есть, автохтонный национализм – это то, что появляется из-за каких-то внутренних нужд в объединении, интеграции, смене типа социальной солидарности. Вот. Ну, это связано с модернизационными да, процессами, с урбанизацией и появлением промышленности. Вот. А есть реакционный национализм, который как бы является ответом на уже случившуюся нацию у кого-то. То есть, например, вот uh -huh. во Франции случилась нация, да, была изобретена, и немецкий национализм в этом смысле, конечно, выступает реакционным по отношению к французскому. То есть, отыгрывает реакцию, uh
1: -huh.
2: а, а не проакция, не проактивный. Вот. И, соответственно, вот этот век, да, теория, она и разрабатывается, кстати, как, а почему вот в Англии и во Франции есть единство и есть вот национальное, в том числе, единство, а в Германии не появилось? Почему его нужно дополнительно создавать? Вот. Вот. Из-за зондервек, из-за там... Ну, и дальше исторические причины, естественно, находятся, что вот там эм... Великоримская Римская империя германской нации там
1: долго существовала и мешала соединиться. Еще да. другие причины. Вот, а как ты относишься к такой позиции, что в 19 веке, во всяком случае, можно говорить во второй половине 19 века, появляются процессы национализации, которые уже близки к нашему времени. И тут есть, значит, две позиции. Одна позиция говорит о том, что все-таки национализм XIX века, даже периферийный национализм, там какой-то этнический национализм, он э, не является угрозой империи. То есть, он, он, не стану, он uh -huh. не, все, все еще не является политическим национализмом. То есть, несмотря на то, что есть какие-то национальные объединения, есть какие-то интеллектуальные кружки, но это все еще не тот тип национализма, который угрожает единству империи. И фактически национализм, который угрожает единству империи, он появляется лишь в 20 веке. Как ты считаешь?
2: Очень сложный вопрос. Я заявлю свое мнение. Uh -huh. Я считаю то, что национальный принцип организации общества все-таки противостоит имперскому принципу, хотя это абсолютно не бесспорная и не беспроблемная позиция. Это вот uh -huh. именно моя позиция. Поясню почему. Потому что для меня нация – это во многом идея, которая включает в себя гражданственность, Угу. включает в себя избирательные права, которые этой самой нации делегируются или даются, и включает в себя идею о том, что теперь источник всякой власти, идею именно о том, что источник всякой власти – народ, угу. нация, а не король, не император. Гомогенизируется правовое пространство. То есть, опять-таки, если мы возьмем империю, в империи есть сословие, в империи есть провинции, эти провинции имеют совершенно разнородные права и обязанности. Кто-то должен в случае войны полк предоставить, кто-то не должен, uh -huh. кто-то может где-то голосовать, кто-то может сидеть в присутствии короля, кто-то должен стоять и так далее. У всех разные права и обязанности, у всех. Это имперский принцип. Нация, когда появляется, она гомогени гомогенизирует, правовое пространство, то есть у всех становятся равные права и обязанности. В империи э, достаточно все равно, на каком языке ты говоришь, э, какой конфессии ты относишься, часто бывает тоже все равно. Ну, скажем, Османская империя, да, там, например, э, был кровный налог, вот, то есть у христиан э, забирали детей, ну или там христиане потом... Добровольно отдавали детей, потому что это был неплохой лифт социальный. И из вот этих христианских детей набирались белые янычары. То есть, высшие чиновники этой самой Османской империи. Угу. Это при том, что основная религия в этой самой Османской империи другая. Вот. Но никого это, никого это вообще не смущало. Абсолютно. Сейчас бы нас это очень смущало. Представь себе на секунду что вот мы живем э, в славной России, э, и все наше высшее политическое руководство – буддисты.
1: Вот, вот так. Ну, ты знаешь, э, не раз встречая в разнообразных ситуациях э, антисемитов... Вот, или так, например. Я слышал много высказываний, что вот, а вообще Россию управляют «Х». Угу. или Россия управляет Y. Ну, в общем, там можешь подставлять. Есть, Кто к... тебе не нравится? Кто тебе не нравится, <свят> да, да, да. Вот. Поэтому среди, Но, опять же, это неверифицируемые вот утверждения. Это просто попытка что-то где-то притянуть за уши. Да, но это симптоматично, что нас это вообще смущает.
2: То есть, когда, например, Романовы были, ну, кровно не русскими. Никого это не смущало фактически до того, как рождаются именно уже национальные мифы и в том числе э, национальные требования э, того, что политическая верхушка должна быть э, гомогенно э, управляемому народу, что элита должна быть
1: национальной. И под это, конечно, даже рациональные основания подводятся. Вот ты заметил э, также некоторые особенности появления нации. Процесс, который называется строительством, Нельзя здесь упомянуть. Мирослава Хорха... Хроха. Хроха. Господи. Мирослава Хроха... Он выделяет три стадии нация строительства. Первая стадия это вот, условно стадия, назовем ее сентиментальная, стадия собирательства значит, каких-то древностей, артефактов, что-то mm -hmm. еще, может быть, каких-то литературных кружков, а может, а, может быть, а вот давайте мы что-нибудь на этом языке которые не используем сейчас, издадим и так далее. Второй этап ⁇ это этап уже интеллектуальных кружков, mm -hmm. которые, условно, сталкиваются какая-то, появляются какие-то конкурирующие программы. В отношении политической судьбы нации. да. И третий этап, это когда это вот приходит в массы, скажем так. Ну, я очень грубо это все описываю. Да, да? нет, очень точно. Да. Фаза А, фаза Б и фаза С. Да, A -ABC, A -A -A ABC. И э, идея такая, что вот это все начинается, вот такой... Процесс нации строительства, потому что наблюдаются процессы модернизации, индустриализации общества и так далее. Вообще, как, насколько ты считаешь верным представление о стадиях нации строительства и о том, что модернизм является основанием? необходимым условиям нацист-строительства.
2: Так, ну, во-первых, как мне кажется, ты смешиваешь две позиции. Ага. Как раз-таки э, о модернизации, в, по большему счету, говорили два других автора. Э, Эрнст Гелнер э, и Эрик Хопсбаум. Да, а, да вот, правильно. а вот Мирослав Хрох, он говорит о стадиях, в каком смысле, что ему важно подчеркнуть, что нации конструируются культурной элитой. То есть главным движущим механизмом конструирования нации ну, это теория элиты. Выступает культурная элита. Культурная элита начинает увлекаться романтически прошлым, воссоздает, все смотрят на руины. Знаете, э, смешно, даже в эпоху романтики часто появляются искусственные руины. То есть, людям не хватало обычных руин, они еще строят сразу руины. <laughs> То есть, сразу разрушены какие-то... А, это буквально имеешь в виду? Да, да, О. строят руины. То есть, не строят здания, которые потом обратятся в руины, а сразу строят руины. <laughs> вот, потому что есть запрос на старину. Появляется запрос на старину, люди собирают какие-то э, сказки, появляются вот, изобретатели языков, например, у, у, у многих стран есть изобретатель литературного языка, там Гёте в Германии, в России Александр Сергеевич Пушкин, наше все, а, Гёте, их все.
0: Говоря о Гёте, стоит обязательно упомянуть фильм Александра Сакурова Фаус по одноименной книге писателя. Именно в этом произведении присутствует тот самый руинный дух романтизма. Такой настрой присущ, пожалуй, только фильмам или книгам. Хотя, возможно, я просто пессимистична. В любом случае это хороший пример того, как человек в какой-то момент начинает больше идентифицировать себя как житель мира, а не как гражданин какой-то определенной страны или культуры. Предложим вашему вниманию фрагмент из этого фильма.
1: <шивание> Некоторые слонофилы одевались таким образом, что сильно удивляли своих крестьян. То есть, по их мнению, они одевались какие-то супернациональные одежды, что для крестьян выглядело какой-то просто дичью и каким-то персидским нашествием. А это, не... это как хомяков, да, который да, ходил да, на... да, в туфлях с да, загнатым да, носом. Да, 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 да. Это, это история
2: про хомякова, конечно. Ну, вот, так вот мыслилось человеку.
1: Византизм и славянство. Да, но его, конечно. А, работа... Уже упомянутый Алексей Миллер, он считает, что вот эти три стадии нации строительства, они относятся к тем, кто на периферии. То есть, к балканским народам это хорошо работает, uh -huh. на Балканах это работает. Ну, в общем, во всех небольших, уже сейчас ставших государствах, которые были частями империи. То есть, в антиимперских, скажем так, в антиимперском национализме. Но если мы берем имперский национализм, то имперские нации так не строились. Французские, французские, английские. Да, ты они, они так не строились.
2: А, да, можно с этим согласиться. Более того, Мирослав Хрох и проводит свое исследование на материале именно Восточной Европы. Да. да То да. есть, он не на материале Франции, не на материале Англии работает. Вот. Ну и кроме того, мы с тобой уже упомянули о том, что есть разделение на этнический и гражданский национализм. Кстати, очень такое не очень приятное разделение, потому что легко догадаться то, что здесь вшито как бы имплицитно ценностное суждение о том, что есть национализмы хорошие, которые дают людям равные права, которые включают их всех в гомогенное единое правовое поле, дают им экономические права и так далее. А есть плохие национализмы, где там геноцид, шовинизм,
1: и вот нужно плохие ну, национализмы хорошими лечить. Можно их маркировать как если не хочется говорить хороший плохой инклюзивный национализм ага. и эксклюзивный, и эксклюзивный национализм. национализм очень будет хорошо работать но некоторые теоретики русского национализма скажут ну вот нет у нас не так ну про это мы сейчас не будем говорить
2: ну, российский национализм современный мне кажется он во многом гражданский
1: <свот> ну... Ты знаешь столько видов есть Русских националистов? Наш официальный,
2: а, скажем так,
1: доктринальный национализм, он все-таки гражданский. Безусловно. Может быть. Может быть так. и Безусловно, потому что я тебе доверяю как специалисту. Я-то ничего в этом не понимаю. Поэтому... Ну, как, вот термин «россияне»
2: и, опять-таки, постоянное обращение к некоторому российскому народу, не, не, конечно, этнически учебнике...
1: очень разнообразно. Интересно, мы обратили внимание, что, с одной стороны, станд... Станд... стандартизированное образование вкладывает в головы людей некие примордиалистские представления о нации, а, с другой стороны, люди, которые издают общество знания, насколько я знаю, четко таки: вот нация и этнос – это разное. Uh -huh. Вот в курсе обществознания это, это очень четко прописано. Да. И при этом у, у человека, который получает образование, во всяком случае, школьное в России, просто других не знаю, не, не учился, извините. С одной стороны, можно быть стихийным премардиалистом, а с другой стороны, если спросить, ну, нет. Нация это, – это вот это, а этнос – это совсем другое.
2: Ну, да, присутствует некоторый синкретизм и заимствование как у этнического, так и у гражданского национализма. Одновременно. Uh. А, отвечая на твой вопрос о, на другой вопрос, который был как бы вшит в первый о модернизации. Безусловно. Есть тут, да, два автора, Эрнст Гелнер
1: и Эрих Хобсбаум, которые активно полемизировали друг с другом. Можно я вам напомню быстро вопрос для наших слушателей и зрителей? Вопрос заключается в том, что не являются ли процессы не просто модернизации, а именно построения капиталистических и индустриальных обществ основанием появления этнических наций? Вот. И Гелнер отвечал да основанием
2: Именно такую причинно-следственную связь проводил. То есть, индустриальная модернизация создает нации. Он написал работу, тоже классическая работа, очень важная. Нация и национализм. И он в этой работе вводит очень простой национальный принцип. Политическая и национальная единицы должны совпадать. Национальная это, кстати, гениальное в своей простоте определение. Конечно, там, если покопаться, найдешь кучу исключений, кучу сложностей. Но mm -hmm. вот в своей простоте оно абсолютно гениально mm -hmm. должны совпадать. Соответственно, что такое национальное чувство? Если не совпадают, национальное чувство – это недовольство. Если совпадают, национальное чувство – это удовольствие. И национальное движение – это движение, которое вдохновлено чувством подобного рода. То есть, национальным чувством. Как можно нарушить национальный принцип, ну если у вас, например, элита и народцы, или если у вас, скажем так, представители, как вам кажется, вашей нации, находятся за пределами вашей политической единицы, тогда начинается завоевательная война. Или, например, если вы встроены в какую-то нацию, а вам кажется, что вы в какое-то государство, точнее, а вам кажется, что вы другая нация, например, вы курд, или вы каталонец, или вы шотландец, тогда начинается освободительное движение и так далее и тому подобное. В общем, нарушается национальный принцип, и все приводится к тому, что этот принцип рано или поздно будет соблюдаться везде и повсюду. Вот, ну... Конечно, здесь есть некоторое противоречие, даже которое постулируется в международных документах. У нас в международных документах прописано право нации на самоопределение, и там же прописано о
1: единстве территории. Вот, то есть... Ну, видишь, как, как сказать, люди носители некогерентной, непоследовательной системы убеждений, это отражается в том числе и в каких-то официальных документах. Так все-таки э, ответ на вопрос да. про индустриализацию. Как, как появилась нация?
2: Если мы посмотрим на признаки, которые э, наличествуют у индустриальной модернизации, то мы увидим, э, что нам нужно гомогенное правовое. Пространство. Uh -huh. Чтобы совершались рыночные сделки. И чтобы защищалось право собственности. Нам нужно единое языковое пространство. Во-первых, чтобы каждый с каждым мог торговать. Во-вторых, когда вы организуете большое индустриальное производство, вам нужны как бы готовые для этого люди. Эти люди должны понимать один и тот же язык, чтобы не было Вавилона. И эти люди должны уметь читать. Потому что управлять людьми, которые не умеют читать, сильно сложнее, чем людьми, которые читать умеют. Ты же до всех не докричишься, ну да. а письменную директиву можешь спустить, и она пройдет по всем. Плюс придет новый станок, к нему, например, инструкция, печатная, ее нужно уметь прочесть и так далее. То есть, появляется образование, единое образование, единый язык, единое экономическое и правовое пространство, и это все требуется для организации производств и для организации торговли, для организации буржуазного общества. И все те же самые признаки требуются для создания нации. Но
1: ну, получается, процесс индустриализации, наоборот, нельзя запустить прежде образования какого-то э, национального единства. Э, скорее, некоторая
2: необходимость толкает... Э Правительство, ну, да, политическую элиту к тому, чтобы вот эти вещи вводить постепенно, да, потому что, ну, любая политическая элита хочет богатеть, богатеть они могут только в том случае, если проведут индустриализацию страны, и тогда забогатеют еще больше, поскольку это необходимость, эта необходимость приводит к тому, что, само собой, образуются нации. Так же, кстати, как и рабочие движения, тоже образуются в этом же процессе. То есть, когда вы в одном пространстве какого-нибудь завода собираете всех рабочих с единством э, интересов потенциальным, то не удивляйтесь, что на выходе вы получите рабочее движение. Но этого вы не задумывали. Оно получилось само собой.
1: Ну, как и в эволюции тоже так получается. Давай, последний вопрос э, на сегодня. Он будет спекулятивным. Весь, ты знаешь... Героический подкаст. Почему? Потому что мы ни разу не сказали слово «нацизм». Вообще ни разу. И не перешли вот эту черту обсуждения «плохо», «хорошо», «должно», «не должно». Друзья, сами на свой страх и риск я предлагаю вам самим продумывать эти вопросы. Мы пытались воздерживаться от каких-то оценок. Вебер, наша от... все. Хотя это, конечно, острейшая тема. Но спекулятивный вопрос задам. На твой взгляд, судьба э, понятия нации сейчас какова? То есть, вот мы поняли, что нация – это э, все-таки понятие вот конкретного исторического момента. Ну, то есть, и, да? и вот его актуальность, на твой взгляд, она спадет вообще? Или, э, наоборот... Будут обратные процессы. Как ты думаешь, вот как соци... социальный философ, правильно, так будете mm -hmm. называть, как социальный философ, как ты считаешь, судьба понятия нации? В
2: 90-х, 2000-х в России активно писались статьи по типу «забыть о нации», «забыть об этносе» и так далее. Ну, таких либеральных настроениях, наивно противопоставляя либерализм, национализму, что, с моей точки зрения, неправильно, потому что, как мы только что убедились, в истории эти понятия слились в братских объятиях, так что не разлучить и, 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 и не разделить их. Вот. Поэтому я думаю, то, что у нас сейчас основная политическая единица, единица, которая обладает политической субъектностью в мировом пространстве, это нация. У нас объединенная, организация объединенных наций. До организации объединенных наций была Лига наций. Вот. Единственное, то, что много писали о том, что вот национальный принцип, он постепенно уходит, он постепенно снижает свой градус накала. Почему? Потому что вот на смену ему приходит глобализация, на смену ему приходят транснациональные корпорации, и вот они становятся действительными субъектами новой политики, новой мировой политики. Я не считаю, что в настоящее время можно об этом говорить. После определенных событий стало еще явнее и яснее, что национальный принцип, он все так же... Интегрирован в принятие решения, он все так же э, актуален. Ну и кроме того, э, мы не поговорили, не успели поговорить про этого Андерсона, Бенедикта Андерсона. А ты приходи еще раз и поговорим. А, ну ладно, я, собственно, на его критика хочу сослаться на Гапала, Балакришнана. Э, есть, скажем, периоды, в которых идея нации востребована больше. и Это, безусловно, периоды напряжения, это периоды конфликта. Потому что, согласитесь, например, я умру, а Франция пребудет вовеки, если вы говорите это, стоя у прилавка магазина, будет звучать, мягко говоря, странно. А если вы то же самое говорите в окопе, это звучит вполне органично. Это, кстати, вот этот феномен и привлекал больше всего и Гапала и Андерсона во многом, почему люди готовы жертвовать собой ради э, вот этой воображаемой общности, такой, как нация. Почему люди готовы жертвовать собой ради воображаемой общности типа религии, понятно. Там даруется загробная жизнь. И что есть это по сравнению с той. А нация же, миф о нации, она не предлагает загробной жизни. Она предлагает слабую форму бессмертия. Сохранишься в сердцах потомков, в речах потомков, как Зоя, Зоя Космодемьянская, например. Да? Uh -huh. Хороший пример в этом смысле. Вот. Но, тем не менее, люди способны погибать. И, безусловно, вот некоторая конфликтность, она провоцирует национальное воображение. Mm -hmm. То есть национальное воображение возрастает, оно становится более активным, и идея нации возрождается в периоды конфликтов.
1: Ну, ответ такой, что судьба нации зависит от того, насколько устойчивым будет развитие мира. Чем больше кризисов, тем, наверное, больше оно будет востребовано. Чем развитие будет меньше подвержено кризисам, тем меньше будут востребованы разговоры о нациях. Жень, спасибо большое, что пришел. Может быть, у нас получился с тобой немного сумбурный разговор, но, друзья, уверен, что вы сможете компетентно оценить все, что мы здесь наговорили, пожалуйста, не забывайте комментировать, писать свои вопросы. приходить к нам в телеграм-канал Мэри Искусственный интеллект. Все ссылки будут в описании. Будьте с нами, и увидимся с вами в следующие разы. До свидания, зовите еще. Спасибо, Антон. Передаю слово нашей Мэри.
0: Понятие нации с течением времени существенно менялось. Широкое распространение оно получает в 17 и 18 веках особенно в связи с Великой Французской революцией. Понятие «нации» ассоциировалось в первую очередь с объединением людей, наделенных гражданскими правами и свободами, с идеей представительной власти и не имело этнического оттенка. В настоящее время распространены конструктивистские теории появления наций. В противовес своим оппонентам-примордиалистам, нации не являются неким исконным образованием, основанным на единстве духа и крови. В определенном смысле нации сочиняются или конструируются. Главным образом это связано с активностью культурной элиты, появлением стандартизированного образования, процессами индустриализации и кризисом империи, Как именно появляются нации до сих пор вопрос дискуссии. Однако не вызывает сомнений, что примордиалистский взгляд, имеющий широкое хождение в публичном пространстве, не может быть обоснован, поскольку полагается на неподтверждаемые или фальсифицированные исторические представления. Неискусственный интеллект.